0: Edward Lee to kolejna legenda horroru, jak dotąd niemalże całkowicie pomijana w naszym kraju. Póki co w Polsce ukazało się jedno opowiadanie w antologii 999, zaś wydany przed kilkoma dniami Sukup, jest polskim debiutem powieściowym pisarza. Sytuacja niemal identyczna jak w przypadku Jacka Keczama, który za oceanem od trzech dekad gości na literackiej scenie, podczas gdy polski czytelnik ma szansę czytać go dopiero od dwóch lat. Sukup Edwarda Lee to powieść oryginalnie wydana 19 lat temu. W Polsce dopiero teraz dzięki staraniom kilku osób mamy szansę zapoznać się z tą niesamowitą książką. Pierwsze, co wypada pochwalić, to okładka. Wydana niedawno w replice Antologia 11 Cięć zwiastowała, że kolejny polski wydawca pójdzie w tym samym kierunku i będzie robił okładki wzorowane na stylu, jaki zapoczątkowała Fabryka słów, które indywidualnie są zwykle świetne, ale ja osobiście nie mogę patrzeć na sklepowe regały z polską fantastyką, wyglądające jakby ktoś na nie zwymiotował. Okładka Sukuba prezentuje inny styl i jest on po prostu niesamowity. Choć jednocześnie przytrafiła się na niej najdziwniejsza wpadka jaką dotąd widziałem, na okładce nie ma autora książki, której jednak widnieje na wszystkich grafikach dostępnych w internecie. W przypadku kompletnie nieznanego w Polsce Edwarda Lee to pewnie nie wpływa na sprzedaż, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dziwna wpadka i ciekawi mnie jak do cholery do niej doszło. Fabuła w wielkim skrócie przedstawia się następująco. Nękana przez koszmary prawniczka, która na co dzień nie może poradzić sobie z dojrzewającą córką, zmuszona jest, by wraz z rodziną powrócić do miasteczka Lockwood, w którym wychowała się i które opuściła przed laty. W międzyczasie z pobliskiego szpitala psychiatrycznego uciekają dwaj bardzo niebezpieczni pacjenci, którzy zdają się mieć jakiś związek zarówno z miasteczkiem, jak i z główną bohaterką. Oni także zmierzają do lokut, znacząc swój szlak sporą ilością krwi. W miasteczku natomiast zastaje nas dziwna, hermetyczna społeczność, której historię odkrywamy z każdą kolejną stronnicą książki. Plusem Sukuba jest przede wszystkim styl. Książka w zasadzie czyta się sama, a w przeciwieństwie do wspomnianego przeze mnie keczama lit tworzy postaci szalenie wiarygodne. Pierwsza połowa książki to takie kingowe gawędziarstwo. Przez 100 stron mamy w zasadzie mocno rozwinięty wstęp, który nie nudzi, a świetnie wprowadza czytelnika w opowieść. Oczywiście od początku jesteśmy świadkami scen brutalnych, ale w pierwszej połowie są one w mniejszości. Dopiero gdy docieramy do Lokut, zalewa nas fala seksu i przemocy. I jest to naprawdę chora orgia. Z każdą kolejną stroną książka przeobraża się w opowieść... no pornograficzną. I jest to ekstremalnie brutalne porno pełne wszelkiego rodzaju fetyszy. Książkę czytałem głównie w autobusie jadąc do pracy i naprawdę czułem się dziwnie otoczony przez rodziców moich uczniów. Chyba pierwszy raz w życiu podczas lektury zakrywałem książkę i starałem się jak najmocniej ją ukryć, by nikt przypadkiem nie zajrzał mi przez ramię i nie zobaczył, z jaką rozrywką obcuję. Jeśli ktoś zdecyduje się na lekturę, to musi liczyć się z tym, że mamy tu do czynienia z historią w dużej części pornograficzną. I mówię tu zarówno o tradycyjnym seksie, jak i o brutalnych gwałtach, fetyszach, oddawaniu moczu, penetracji w zasadzie każdym możliwym narzędziem, rękoma, ogromnymi wibratorami, szkłem, nożami, wszelkie upokorzenia, gwałty na mężczyznach, penetrację wszystkich naturalnych otworów w ciele. A gdy już każda część naszego umysłu zostanie zgwałcona, li przechodzi do penetracji nienaturalnych otworów. I tu dochodzimy do drugiej części książki, czyli ekstremalnej brutalności. Już prolog zdradza nam, że będziemy mieli do czynienia z kanibalistyczną sektą. Pierwsze strony przynoszą opis upodobań kulinarnych kultu urloków, począwszy od mózgów gotowanych w wielkich kotłach wypełnionych krwią, przez naleśniki z płuc, na chlebie macicznym i gotowanych noworodkach kończąc i jest to opis bardzo obrazowy. Dalej czytelnik jest świadkiem wielu już konkretnych rytuałów i są to naprawdę popieprzone praktyki. Otwieranie i jedzenie ludzi w trakcie spółkowania, obcinanie penisów w momencie szczytowania i wiele, wiele innych bardzo brutalnych praktyk, które często połączone są z mocnymi scenami seksu. Jedyne co w moim odczuciu odróżnia Sukuba od brutalności keczama, to realizm. Ketchum pisze książki, które nie są horrorami, a dramatami. W przypadku Edwarda Lee mamy jednak ten czynnik nadprzyrodzony. Sukuby to demony, przybierające oblicza pięknych kobiet i kuszące mężczyzn we śnie. I właśnie takim klimatem wyróżnia się ta książka. Czytelnik wie, że wszystkie wydarzenia mają miejsce w rzeczywistości, ale bohaterowie książki doświadczają je w większości we śnie. I sen miesza się tutaj bardzo mocno z rzeczywistością. W zasadzie cała powieść ma taki klimat majaków, przez co nie uderza aż tak mocno realizmem. Główna bohaterka niemalże do ostatnich stron nie wierzy w to, co ją otacza. Oczywiście jest też kilka scen szalenie realistycznych, na których samo wspomnienie mam ciarki i jeżą mi się włosy. Na wstępie powiedziałem o świetnym stylu, ale wypada też zaznaczyć, że jest to historia w zasadzie bez żadnych niespodzianek. Już sam prolog zdradza nam większość tajemnic. Jest to świetne wprowadzenie, które doskonale spełnia swoją rolę, ale ma też swoje minusy. Gdy wreszcie docieramy wraz z bohaterami do miasteczka Lokut, nie ma tam żadnej tajemnicy. Bohaterowie odkrywają historię miasteczka i jego mieszkańców, a czytelnik jedynie śledzi te wydarzenia. W finale autor przygotował jeden twist, ale moim zdaniem to też niczym nie zaskakuje. Tak naprawdę mniej więcej od połowy książki można już oczekiwać dwóch opcji i jasne było, że opowieść potoczy się jednym z tych torów. Lee wybrał ten mniej oczywisty z zamiarem zaskoczenia czytelnika, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest to trochę mniej logiczna opcja. Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym nie zaznaczył, że finał książki no jest jednym z lepszych zakończeń jakie czytałem. Początek powieści porównałem do Kinga, ale końcówka to całkowite przeciwieństwo Kingowych finałów. Ilość stron kurczy się w ogromnym tempie, przy czym cały czas wydaje się, że jest jeszcze mnóstwo spraw do zamknięcia. Ostatnia strona epilogu to natomiast prawdziwa perełka. Naprawdę lepiej się tego zamknąć nie dało. I na koniec pozostaje mi jeszcze raz polecić książkę. Mam ogromną nadzieję, że ten tytuł sprzeda się w naszym kraju i wraz z Sukubem rozpoczniemy kolejną piękną tradycję kolejnego niesamowitego autora horrorów goszczącego na naszych półkach. Can you take me home?